0: KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 시진핑 중국 국가주석이 최근 미국 주민인 사라랜드의 편지에 답장을 보냈다고 합니다. 사라랜드는 무명의 관리였던 시 주석이 처음으로 미국을 방문했을 때 만난 미국인으로 38년 동안 인연을 이어온 인물이라고 하는데요. 시 주석은 그에게 보낸 답장에 이렇게 적었다고 합니다. 중국과 미국은 세계 최대 개발도상국이자 선진국이고 이 행성의 미래 운명은 중미관계가 안정되고 좋아지기를 요구하고 있다. 작년에 정찰 풍선 문제를 시작으로 미중 간 대립이 1년 내내 이어졌고 이런 갈등이 공급망 문제 등 세계 경제에도 큰 영향을 미쳤는데요. 시 주석의 편지 구절만 보면 올해는 미중 관계가 좀 개선되고 경제도 나아지는 건가 이런 생각도 해보게 되는데요. 과연 어떨지 글로벌 이슈에서 알아보겠습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스, 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스와 오늘의 키워드로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에선 캐나다 소식 준비했습니다. 그리고 오늘 글로벌 이슈 시간, 앞서 말씀드린대로 중국 경제가 세계 경제에 미치는 영향, 그리고 2024년 경제 전망까지 알아보겠습니다. 1월 11일 목요일, KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스 이란이 이슬람 최대기구의 회의를 소집해 미국과 이스라엘을 대대적으로 비난했습니다. 현재 시간으로 12일 이슬람권 최대 국제기구인 이슬람협력기구의 국회 고위급 회의가 이란의 주도로 수도 테헤란에서 개최됐습니다. 이 회의는 수많은 무슬림 및 아시아 국가들의 국회의장과 국회의원들이 참석하는 국제회의로 1999년 창설됐습니다. 이번 회의에도 알제리, 시리아, 이라크, 인도네시아, 트리키에 등 많은 이슬람 국가들이 참석했습니다. 이라는 이날 회의에서 팔레스타인에서 벌어지는 이스라엘과 하마스 분쟁에 대해 미국과 서방 국동맹국들 국가들이 이스라엘의 침략 행위와 유혈살육을 방조하고 있다고 맹비난했습니다. 또 팔레스타인인들이 자기 방어권과 권리를 찾아야 한다면서 팔레스타인 편에 서서 그들을 방어할 것이라고 강조했습니다. 미국의 북한과 하마스 간의 군사협력의 조짐은 보이지 않는다고 밝혔습니다. 현지 시간으로 1 0일 미국 백악관이 북한과 팔레스타인 무장정파 하마스 사이의 군사적 협력에 대해 아는 바가 없다는 입장을 밝혔습니다. 그런데 앞서서 한국국가정보원은 지난 8일에 하마스가 사용한 로켓의 부품이 북한산으로 보인다는 한매체의 보도에 대해서 동일하게 판단한다면서 북한이 하마스 등을 대상으로 무기를 제공한 규모와 시기에 관해 구체적인 증거를 수집, 축적하고 있다고 밝혔었는데요. 미국은 이런 사실에 대해서 아는 게 없다고 밝히면서 한국과 미국이 이번 사안을 두고 온도차가 존재하는 게 아니냐는 목소리가 나오기도 했습니다. 양측이 완전히 반대되는 발언을 한건 아니지만 분명한 건 한국은 과거 오랜 기간에 걸쳐서 북한과 하마스 간의 무기 거래가 이뤄졌다고 보고 있는 반면에 미국은 지난해 10월 하마스의 이스라엘 기습 공격 즈음을 기준으로 봤을 때 거래 조짐이 없다라고 판단했을 가능성이 있는 겁니다. 또 미국에서는 하마스가 북한으로부터 직접 무기를 주문하거나 받은 게 아니라 제3국을 경유했을 가능성도 배제하지 않고 있는 것으로 보입니다. 유엔 대사가 북한의 미사일을 우크라이나에 사용하는 것은 한국 모의 공격과 같다고 비판했습니다. 황준국 주 유엔 대표부 대사는 10일 유엔 안전보장이사회에서 북한의 탄도미사일이 우크라이나 공격에 사용된 것에 대해 한국 입장에서는 모의 공격에 해당한다고 규탄했습니다. 앞서 미 백악관은 러시아가 지난달 30일 북한으로부터 제공받은 탄도미사일을 발사해 약 460km 떨어진 우크라이나 자포리자 지역 공터에 떨어진 것으로 추정되며 러시아가 지난 2일과 6일에도 북한 미사일을 우크라이나에 사용한 것으로 보고 있다고 밝힌 바 있습니다. 황 대사는 우크라이나 전쟁에 북한 미사일이 투입된 것은 세계 핵 확산 금지에도 중대한 영향을 미친다면서 안보리 차원의 조속한 대응을 촉구하기도 했습니다. 세계 최고 여권 순위에서 한국은 공동 2위를 차지했습니다. 3년간 1위를 지키다가 지난해 3위로 추락했던 일본은 다시 1위에 올랐습니다. 10일 공개된 헨리 여권지수에 따르면 가장 강력한 파워를 지닌 여권은 일본, 싱가포르, 이탈리아, 프랑스, 독일, 스페인 여권으로 전 세계 227개 국가 중에 194개국을 무비자로 입국할 수 있습니다. 한국은 핀란드, 스웨덴과 함께 공동 2위를 차지했습니다. 2위 국가들의 여권으로는 193개국을 무비자로 입국할 수 있습니다. 192개국을 여행할 수 있는 오스트리아, 덴마크, 네덜란드, 아일랜드 여권이 3위를 차지했는데요. 반대로 아프가니스탄은 비자 없이 여행할 수 있는 국가가 28개국에 불과한 최하위 국가로 꼽혔습니다 그리스가 동성결혼 합법화를 추진합니다. 인구의 80에서 90%가 보수적인 성향의 그리스 정교회 신자인 그리스가 동성 결혼 합법화를 추진합니다. 현지 시간으로 10일 미초타스키 총리는 우리가 입법화할 것은 결혼 평등이며 이는 성적 지향에 따른 모든 차별을 없애는 것을 의미한다면서 동성 간 결혼을 합법화하는 법안을 조만간 발표할 것이라고 밝혔습니다. 하지만 이번 법안은 그리스 정교회는 물론이고 그리스 총리가 이끄는 우파 성향의 집권당 내에서도 반대의 목소리가 나오고 있어 실제 법안 통과까지는 난항이 예상됩니다. 로이터 통신은 미초타스키 총리가 보수적인 지도자라는 이미지에서 벗어나기 위해 금기에 도전했다고 라 분석했고요. AFP 통신은 그리스 사회와 정치에 막강한 영향력을 행사하는 그리스 정교회의 반대가 주요 걸림돌이 될 것으로 내다봤습니다. 그리스 국민들의 여론도 걸림돌이 될수 있을 것으로 보입니다. 최근 여론조사 결과를 보면 그리스 국민 중 35%가 동성결혼 허용에 찬성했고 49%가 반대했습니다. 반대하는 사람들 대부분은 동성커플의 아동 입양이나 대리모 입양에도 반대했습니다. 미국 증권위가 비트코인 현물 ETF를 승인했습니다. 미국 증권거래위원회는 10일 11개 자산운용사의 비트코인 현물 상장지수펀드 ETF 상품 거래 개시를 승인했습니다. 어제 한때 오보라는 소식이 있긴 했지만 예상대로 SEC가 결국 상장을 승인한 건데요. 이에 따라 11일부터는 11개 펀드 상품이 거래될 것으로 예상됩니다. 그동안 가상화폐 투자, 가상화폐에 투자 가상화폐 투자하려면 별도의 코인 거래소를 통해서 가상화폐 계좌를 열어야 했지만 현물 ETF 상장이 가능해지면 일반 주식 계좌로 비트코인에 투자할 수 있게 되면서 대규모 일반
0: 투자자들의 자금이 가상화폐에 몰릴 것으로 기대되고 있습니다. KBS 일라디오 신성원의 오는 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스를 시작했습니다. 오늘 좀 어, 낯선 목소리다 생각하실 수 있는데요. 서울신문 송현서 기자가 수고해 주셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 어, 여섯 가지 소식을 아주 잘 전해 주셨고요. 이제 오늘의 키워드 함께 살펴볼 텐데 어, 첫 번째 키워드로 가장 비싼 허거 네 이렇게 정하셨어요 맞습니다 허거가 그렇게까지 비쌀 건 아닌 것 같은데 네 아마 들어보시면
2: 가장 비싸다는 음. 게 무슨 말인지 이해가 되실 텐데요 최근에 중국의 군 수뇌부가 부정부패에 연루된 사실이 알려지면서 대대적인 피해 숙청이 이뤄지고 있습니다 네 그러면서 굉장히 다양한 황당한 사례들이 지금 소개가 되고 있는데요 최근에 미국 자유아시아 방송이 인민해방군 공군사령부 참모장교 출신 이 남성이고 현재는 미주의 미국에 거주하고 있는데 네. 이 남성과의 인터뷰로 소개를 했습니다. 이 남성이 과거에 자신이 인민해방군 공군참모로 재직하던 시절에 공군 인사들이 미사일 고체 연료를 이용해서 허거 요리를 만들어 먹곤 했다. 라는 정말 웃지 못할 추억을
0: 전한 오, 거죠. 미사일 연료가 진짜 비쌀 텐데. 그렇죠. 고체 연료는 그 중에서도 더 비싼 것을 아, 알려져있죠 네. 어, 그런데 허거를 만들어 먹었던.
2: 네, 근데 허거라는 요리가 뭐 이제는 한국에서도 네, 많이 네. 먹지만 이렇게 유, 이 육수에 고기랑 야채를 넣어서 익혀 먹는 요리잖아요. 그러니까 중국식 샤브샤브? 그렇죠. 어, 샤브샤브죠. 네. 그럼 샤브샤브니까 육수를 계속 식사 내내 끓여야, 끓여야 된다는 네, 이죠 네, 네, 네. 굉장히 많은 연료가 필요한 요리인 겁니다. 아. 근데 아... 이 요리를 이제 비싼 고체 연료를 이용해서 이제 <웃음> 만들어 먹었다는 겁니다 오... 근데 어떻게 그런 고체 연료를 받아왔냐 네. 군인들이 가서 이 미사일 연료를 담당하는 군인이 또 있을 거 아닙니까 네네네. 이 사람한테 가서 우리 고체 연료 좀몇개 줘. 이러면 그 작고
0: 동그란 고체 연료를 내 줬다는 거죠. 그냥 겁니다. 줘요. 네. 이게 어디에 쓰는 건지 뭐 이런 거다 적어야 되는 거 아니에요? 누가 가져가는 적어? 가져갔는지. 그렇죠.
2: 그렇기 때문에 부정부패가 있었다라고 와, 이야기를 하는 겁니다. 이렇게까지. 그리고 했군요. 고체 연료뿐만이 아니라 뭐 항공기 연료에 있는 그런 액체 연료도 네. 이제 빼가지고 오. 요리를 해 먹었다고 해요.
0: 와. 근데 오.
2: 이 이야기가 나오기 며칠 전에도 사실 네. 중국의 핵심 부대인 로켓군에서 물을 채운 미사일. 이 확인이 되거나
0: 이렇게 빼내니까
2: 네 그렇죠 예, 물을
0: 채워 넣고 그렇죠 물을
2: 채워 넣을 수밖에 없는 거죠 또경납고 아. 뚜껑이 열리지 않아서 미사일이 발사되지 않는 일들이 확인되기도 했습니다. 아. 근데 이 로켓군이라는 게핵 미사일 운용 부대, 뭐 전략 핵 잠수함, 전략 폭격기 부대, 우주 방어 부대 정말 군 최신화에 반드시 필요한 부대들이 통합이 된 것이거든요. 네. 지금 시진핑 중국 국가주석의 자랑이기도 한데 그러게요. 그리고 중국군의 미래전력이기도 하고 그런데 이런 부대에서 최근에 이런 일이 벌어졌다는 거죠. 어. 왜 이런 일이 발생하는 걸까요? 아까 초반에 말씀드린 것처럼 부정부패가 그만큼 심각하다는 음. 겁니다. 이걸 입증하는 게 시주석의 최근 행보인데 네. 아까 말씀드린 것처럼 중국 군 수뇌부들의 고위급 인사들이 정말 줄줄이 낙마하고 있습니다. 음. 그 이유가 이런 부정부패를 뿌리 뽑으려고 이제 했던 거죠. 네. 그리고 중국군의 부패가 지방정부보다 훨씬 심하다 이런 이야기가 아. 있을 정도입니다. 그렇군요. 중국의 지방정부 부패는 정말 상상 이상이라고 알려져 있는데 그거보다 음. 훨씬 심할 수도 있다는 라 거고 네. 사실 시 주석이 매년 반부패를 위해서 투쟁을 해야 된다 이렇게 10년째 강조를 해오고 있거든요. 워낙 오랫동안 이어져 온 정말 뿌리가 깊은 부정부패들이 많다 보니까 그 효과가 쉽게 나오지는 않는 모양새입니다. 그리고 올해도 시 주석이 새 초에 공산당 중앙기율검사위원회 연설에서 부패 처벌에 대해서 고압적인 상황을 유지해야 된다. 이렇게 강조를 했는데 중국기율검사위원회는 네. 중국, 중국 공산당 내에 있는 정말 최고 사정기관입니다. 그런데 음. 이 기관의 새첫 번째 회의에서 네. 직접 이렇게 부패와의 전쟁에 대해서 다시 한번 강조를 했다는 거죠. 그런데 음. 시 주석의 이런 부패와의 전쟁을 현지에서는 호랑이 잡기라고 부릅니다. 아, <웃음> 어, 그래요? <웃음> 네, 왜냐면 하 중국에서 이 호랑이가 네. 부패한 고위직 공무원을 이제 의미합니다. 음, 그래서 음. 올해도 시주석이 이 호랑이 잡기를 계속하겠다라는 음. 보도를 쉽게 볼 수가 있어요. 네. 근데 아까 말씀드린 것처럼 이게 10년 동안 계속이 돼 왔기 때문에 아, 사실 내부에서는 뭐 어지간해서는 이게 조금 아, 일종의 되겠냐. 맥집이 생긴 겁니다. 아, 네, 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 네. 그렇다 보니까 뭐 아. 직급이 좀 낮은 공무원들은 조금 아, 뭐 맨날 하는 거지. 이런거 그렇죠. 이렇게 좀 아, 우유 부단해질 수도 있고 또 관료 사회가 위축되다 보면 사회 문제나 경제 문제를 해결하는데도 어려워질 수 있다 이런 부정적인 시각도 있습니다.
0: 그렇군요. 아무튼 뭐 올해 한해 동안 호랑이 잡기 계속 네. 된다고 하니까 좀 지켜봐야겠죠. 좀, 좀 너무 심한 것 같은데요. 맞습니다. 자두 번째 키워드는 사경 사촌 조원이라고 네. 정말 뭐 상상도 안 가는 그렇죠. 금액을 써주셨는데요. 네. 이게 숫자로 쓰면 정말 길더라고요. 어, 근데 그렇구나. 이게 공이 몇 개예요?
2: 이게. 네, 그러니까요. 근데 이 사경 사촌 조원이라. 게 미국 연방정부의 부채입니다. 음. 나라빚이 4경 4천조 원. 우와. 달러로 치면 34조 달러입니다. 에이, 엄청나죠. 그런데 지난해 9월이었는데요. 당시에 뭐 세수도 감소하고 지출이 늘어나면서 부채가 33조 달러를 넘어섰다 이런 보도가 쏟아졌었는데 네. 불과 3개월 만에 1조 달러의 빚이 또 생긴 겁니다. 어. 그러면서 예산안 문제가 다시 불거졌죠. 그러니까 이 예산안이라는 게 여야가 재정지출 규모를 파악하고 나서 협상하는 게 예산안이잖아요. 네네. 근데 지금 야당인 공화당 같은 경우는 국가 부채가 지금 34조 달러나 된다. 그러니 당연히 정부가 지출을 줄여야 되는 거 아니냐. 이렇게 음. 닥달을 하고 있지만 여당인 민주당은 아니 트럼프 행정부 시절에 3조 달러나 세금 깎아주지 않았냐. 그래서 빚이 늘어난 음. 거다. 이렇게 반박을 하는 거거든요. 일단 지난 7일에 민주당 원내대표 그리고 공화당 하원의장이 예산 총액 규모를 1조 6590달러 우리 돈으로 하면 2,185조 원 수준에 일단 합의를 했습니다. 네. 그리고 이제 미국 상하원의 세출위원회가 각 부분별 뭐 국방이면 국방, 뭐 경제면 경제 이렇게 예산안에 구체적인 내용을 두고 협상을 곧 시작을 해야 합니다. 네. 이게 지금 당장은 이제 합의를 했기 때문에 셧다운 그러니까 업무가 완전히 정지되는 위기는 넘기긴 했지만 네. 공화당을 중심으로 이미 세출 예산안에 반대하는 목소리가 나오고 있습니다. 그래서 만약에 공화당의 강경파 의원들을 중심으로 반대 목소리가 계속 나오고 또 민주당에서는 아당 지도부가 이렇게 해야 된다 그러면 우리는 따라가야 되는 거 아니냐라는 원칙적인 입장을 고수하게 된다면 네. 예산안이 미국 의회를 통과하지 못할 거라는
0: 예상도 있습니다. 네. 요 이것도 쉽지 않겠네요. 빚이 이렇게 네. 많아졌군요. 맞습니다. 세 번째, 나의 입원을 알리지 말라. 네. 네. 입원을 알리지 마라.
2: 네. 네. 이게 미국에서 요새 가장 <웃음> 핫한 키워드 중에 하나가. 네. 이 로이드 오스틴 국방장관입니다. 근데 음. 사실 이 오스틴 장관이 지난해 말에 전립선암 수술을 받았다고 뒤늦게 전해지고 있어요. 네. 그리고 이제 진단 받고 난 다음에 곧바로 수술을 했는데 새해 첫날에 네. 이 합병증 증상을 보이면서 어. 어. 구급차까지 타고 병원에 입원을 했고요. 군 병원에 입원을 하면서 중환자실에 입원을 해서 치료를 받고 있거든요. 네. 근데 미국 국방부의 1인자가 며칠 동안 자리도 비우고 병원에서 치료를 받았다라는 사실을 미국 군통수권자인 바이든 대통령도 몰랐고요.
0: 백악관도 무려 사흘이 넘게 몰랐다는 겁니다. 어, 이거는 좀 심각한 문제인데요. 그렇죠. 그래서
2: 현지에서는 안보 불감증이 심각해진 게 아니냐 이런 지적들이 쏟아지고 있는데 일단 이 일의 최초 책임은 당연히 오스틴 국방장관에게 있죠. 음. 일단은 본인의 암 진단 뭐 수술 입원 사실을 상관인 바이든 대통령에게 직접 알리지 않았다라는 게 이제 문제가 된 거고요. 그리고 또 하나의 황당한 사실은 국방장관의 자리를 비웠으면 그동안 누군가가 이 역할, 역할 대행을 그렇죠. 해야겠죠. 네네. 그게 이제 국방부 2인자인 부장관이었던 음. 겁니다. 근데 부장관이 또 휴가를 보내고 있었어요.
0: 그럼 그, 완전 정말 아무도 모르고 비어있었네요. 그렇죠.
2: 비어있는 상태에서 어. 상관이 이제 어쨌든 자리를 비웠으니까 본인이 업무대행에 들어가기는 했지만 음. 휴가지에서 업무대행에 들어갔고 그리고 심지어 왜 자신의 상관이 자리를 비웠는지 조차 알지 못한 상태였던
0: 다근데 일단 그냥 시작을 한 거예요. 그렇죠. 그냥
2: 업무대행을 한 겁니다. 그러니까 국 방구 1인자, 음. 2인자가 모두 자리를 비운 상태에서 동수권자는 모르고 있었다는 거죠. 아. 그러니까 백악관이 상당히 난처해질 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 네. 네 그렇다 보니까 뒤늦게 보고 체계를 또 강화하고 있는데 일단 대통령 비서실장이 직접 정부 관료들한테 업무 권한 누군가한테 위임할 때에는 반드시 백악관에 보고해 이런 내용의 메모를 전달했지만 네. 소일고 외양관 고치는 셈이다 라는 이야기가 나올 수밖에 없고 네. 이 오스틴 장관의 깜깜이 이번 사태가 우크라이나 전쟁 그리고 중동 분쟁 사실 이두 개의 전쟁을 미국은 유사 대리전처럼 치르고 있거든요. 그렇죠. 네. 이런 상황에서는 아마 미국 정부 그리고 바이든 대통령에게는 악재가 될 수밖에 음. 없습니다. 그런데 네. 반대로 또 호재로 작용하는 사람이 있겠죠. 음. 오늘 11월에 대선을 앞둔 공화정치. 트럼프 전 <웃음> <웃음> 대통령입니다. 네. 지금 좀 기뻐하고 있을 텐데요. 트럼프 전 대통령이 이 바이든 행정부의 뭐 불투명성이나 그 안보 개념이 없는 거 아니냐 이런 것들을 집중 잡아서, 공략하겠네요. 네, 뭐라세울 성 있습니다.
0: 네, 자네 번째 테러범에게도 인권이
2: 있다. 네. 예. 2011년 7월이었습니다. 노르베이에서 연쇄 테러가 발생했고 기억하시는 분들 계실 텐데요. 당시 수도 오슬로의 정부청사에 폭발물을 설치하고 이후에 총기를 난사하면서 총 77명의 목숨을 빼앗았던 충격적인 사건이었습니다. 음. 이 사건의 범인이 놀라웠던 것은 범인이 다한 사람이었다는 거죠. 네. 네, 안드레스 베링 브레이빅이라는 남성인데 이 브레이빅이 이제 이듬해인 2012년부터 교도소 생활을 하기 시작했습니다. 네. 그리고 지금 여러 번 교도소를 좀 옮겼습니다. 그리고 나서 최근에는 이제 독방 생활을 시작을 했거든요. 그런데 놀랍게도 이 부분에서 브레이빅이 인권 침해를 당했다고 하면서
0: 소송을 건 오, 겁니다. 뭐 어떤 일이 있었나요?
2: 이게 독방에서 생활함으로써 외부 세계와의 관계가 단절됐다. 그래서 의미 있는 관계를 맺는 게 불가능해졌다. 그리고 외부에 <웃음> 편지를 못 쓰게 하는 것도 사실 인권침해에 해당한다라는 주장을 하면서 국가를 상대로 소송을 제기를 했습니다. 아, 독방에 참, 간 거는 네. 외부 세계와 차단하려고 그렇죠. <웃음> 그런 그죠 건데? 네. 어. 근데더 황당한 건 제가 실제로 봤습니다. 이브레이비 이 수감 생활을 하는 교도소 시설이요. 네. 굉장히 좋아요.
0: 아 그래요? 네,
2: 그래서 일각에서는 아니 우리 집보다 좋은데라고 <웃음> 이야기할 정도인데. 어느 정도인데 사진을 봤더니 게임기도 있고요. 어. 일단 창문이 굉장히 크게 나 있습니다. 그리고 안락 이렇게 안락해 보이는 그 쇼파가 한 3개쯤 이렇게 예쁘게 있고. 오, 우리는 한 개밖에 없는데. 우리 네. 지금. 그리고 예쁜 <웃음> 그림도 있고요. 조명도 달려있고 테이블도 있고. 오. 너무 평범한 가정집처럼 보이는 아, 그래요. 쾌적하고 넓은 시설이었어요. 오. 근데 이렇게 이 77명의 무고한 목숨을 빼앗은 연쇄 테러범이 이런 곳에서 독 생활을 하면서 음. 이제 인권이 침해당하고 있다 이렇게 불만을 제기한 건데 이 사람이 이런 불만을 제기한 게 사실 처음도 아닙니다 아, 그래요? 네 교도소 생활을 시작했던 2012년에 교도소에 음. 편지를 보내서 이런 항의를 합니다 빵에 바를 버터가 충분하지 않아요 커피가 너무 차가워요 보습제를 왜 주지 않나요 왜 수감실에 장식도 안 되어 있나요 풍경이 너무 아름답지 않네요 이런 항의들을 하면서 네 굉장히 옮겨
0: 달라 이런 얘기를 이제 했었던 거죠 (8살인) 저희 딸이 이런 네. 얘기를 해도 어, 혼냅니다혼내 그때 이거는 이런 불만은 <웃음> 네. 아니죠
2: 근데 이런 주장을 한 겁니다 당연히 이제 받아들여지진 않았죠 아, 그렇죠. 근데 아. 그리고 이 남성이 또 (2022년에) 가석방 성, 이 신청을 했었는데 당연히 네. 받아들여지지 않았고요 어이 연쇄 테러범이 망상성 정신분열증 진단을 공식적으로 받았습니다. 근데 일단 질병 여부를 떠나서 무엇보다 반성의 기미가 전혀 음. 없습니다. 그리고 수감된 지 10년이 지났는데 전혀 달라진 게 없기 때문에 네. 전문가들도 재범 가능성이 굉장히 크다고 보고 있습니다. 어. 그래서 가석방 가능성은 현재
0: 없다고 보여집니다. 예, 어, 막 화가 나려고 하이 네, 얘기 들으니까. 물론 인권은 누구에게나 평등하게 그렇죠. 주어져야 하긴 하지만. 아좀 너무한 거 아니에요 네, 그래서
2: 아마 연쇄 테러 범에게도 정말 이런 인권을 챙겨줘야 되는 게 맞는가에 음. 대한 논란이 있는
0: 거죠 네, 자 오늘 키워드 여기까지 듣도록 하겠습니다 서울신문 송현서 기자와 함께했고요 오늘의 헤드라인 뉴스까지 또 전해주셨어요 네, 고맙습니다 감사합니다 KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 1부 마무리하고 2부에서 통신원 취재 수첩으로 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다 노래 한곡전해드리니다 드리죠. 조르주 무스타키의 일레트어타이젠 너무 늦었어요. 함께 듣겠습니다.
1: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 일라디오 신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 로이 우비슨의 인 드림스로 문을 열었습니다. 신성원의 오늘 세계는 청취자 여러분과 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분도 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물정 9730번 누르시고 의견 보내실 수 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 통신원 취재수첩 통신원 취재수첩에서 오늘은 캐나다 이야기 들어보겠습니다. 캐나다 캘거리에서 이정호 통신원이 준비하고 계십니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네. 캐나다 캘거리입니다.
0: 네. 자, 캐나다에서 하이퍼루프 건설에 대한 기대감이 크다 이런 이야기인데 어떤 얘기인가요?
1: 네. 이게 참 제인, 개인적으로도 저도 기대가 참 큰데요. 네. 바로 캐다단의 나 하이퍼루프 이동수단의 첫 삽을 뜨게 될 지역이 흥미롭게도 제가 살고 있는 지역 캘거리와 에드먼트를 있는 노선입니다. 네. 일명 알버타 하이퍼루프 프로젝트인데요. 어, 하이퍼루프 노선 서비스를 준비 중인 기업 트랜스포드 측은 올 봄에 해당 노선의 첫 삽을 뜨고 2035년 이전에 새로운 교통수단이 승객을 운송할 것으로 내다보고 있다고 밝혔습니다. 네. 어 아마 예정대로라면 제가 몇년 후에 직접 탑승하고 나서그 네. 후기를 네, <웃음> 전해드릴 수도 있을 것 같습니다. 네. 혹시 아니면 그 사이 기술이 발전한다면 지금처럼 네. 보이는 라디오로 생중계를 해드릴 수도 있지 않을까 싶네요. 어, 그럼 보는 저도 너무
0: 신날 것 같은데요. 네. 근데 일단 하이퍼루트가 뭔지 어떤 교통수단인지 궁금해요.
1: 네. 간단하게 말씀드리자면 진공상태의 터널을 지나는 고속철도 정도라고 이해하시면 쉬울 것 같은데요. 이 하이퍼루프의 특징은 공기저항과 마찰을 줄이는 방식으로 이동속도가 매우 빠른 게 특징입니다. 또 태양광 패널로 전력을 공급하는 시스템을 갖추고 있어서 탄소 배출량이 항공기보다 현저히 적게 발생하는 것도 큰 장점입니다. 하이퍼리프, 하이퍼루프 기술의 개발은 지난 2009년 한국철도기술연구원이 하이퍼튜브라는 개념을 세계 최초로 사업화하면서 세계 시장에 나오게 됐고요. 와우. 어 이후 2012년 테슬라의 최고 경영자인 일론 머스크가 하이퍼루프라는 용어를 사용하면서 이슈화가 됐습니다. 아,
0: 그럼 우리나라가 제일 먼저 하이퍼튜브로 이 개념을 네. 얘기를 한 거네요. 이것도 기억해. 둬야 되겠습니다.
1: 네, 네, 예. 맞습니다.
0: 자, 그러면 이제 캐나다에서나 하이퍼루프 개발 위해서 속도를 내고 있는 상황인데 이게 네. 얘기는 언제부터 시작된 거예요, 그러면?
1: 아, 이게 일단은 사실 제가 이 소식을 준비하면서 저도 놀랐는데요. 네. 이게 미국에서 먼저 나온 얘기인데 캐나다에서 이게 음. 첫선을 보인다고 하잖아요. 네, 네. 그 하이퍼루프 1이라는 기업이 2016년 어, 캐나다 수도인 오타와부터 토론토, 몬트리올을 잇는 노선이 하이퍼루프 개통이 가능한 구간, 구간이라고 구간 발표를 했습니다. 네. 어, 그리고 이듬해 영국의 버진 그룹이 해당 노선에 대해 투자를 결정해서 눈길을 끌었고요. 네. 또 그렇게 새로운 차원의 미래 교통수단이 세계 최초로 캐나다에 생길 거란 기대를 하게 됐습니다. 음. 어, 그리고 2019년이죠. 캐나다 정부가 공식적으로 하이퍼루프 기술에 투자하기로 하면서 탄력이 붙는가 싶었는데 그런데 말입니다. (웃음) (웃음) 얼마 전이죠. 지난해 12월 말 앞서 말씀드린 기업 하이퍼루프1이 매각을 발표하게 되면서 아. 하이퍼루프에 향한 시선은 또 다른 하이퍼루프 노선 서비스를 준비 중인 트랜스포드라는 기업에 쏠리고 있는데요. 이 트랜스포드는 테슬라 창업주 일론 머스크가 하이퍼루프 기술에 대한 개념 문서를 작성할 때 어, 그러니까 초기 단계쯤으로 음. 생각이 되는데요. 네, 네. 그때 초대된 캐나다의 한 스타트업 기업이었습니다. 아. 어, 그 기업이 현재는 또 캐나다의 하이퍼루프 기술의 선두주자가 됐죠. 아. 네. 그러니까
0: 제일 처음에는 이제 2016년에 하이퍼루프 1이 네. 쪽 동부 쪽이죠. 캐나다 동부 쪽 토론토 오타와 맞습니다. 몬트리올 이쪽을 개발하려고 했는데, 했는데 개통을 네. 하려고 했는데 지금 매각이 발표가 됐고 지금은 예. 이제 살고 계신 캘거리 에드먼튼에 있는 이쪽으로 이제 다른 기업에 집중이 되고 있는 거군요.
1: 맞습니다. 네. 네.
0: 자, 그러면 이제 기대되는 부분도 있을 것 같은데요. 이제 공사가 시작이 되면.
1: 네. 이게 가장 기대가 되는 부분은 아무래도 일자리 창출 효과인데요. 음, 그렇죠. 어, 네. 해당 노선에 관련된 일자리만. 약 14만 개가 만들어질 것으로 보고 있고 네. 또 해당 지역의 GDP가 2030년까지 약 6% 이상 늘어날 것으로 전망했습니다. 어 참고로 여기 캘거리 면적은 대구광역시 우리나라 대구광역시 면적과 비슷하고요. 아, 그렇군요. 네 인구는 절반 정도 음. 하고 있습니다. 아. 네 그리고 이 캘거리와 에드먼튼 사이 거리는 자동차로 3시간 정도 거리가 되고요. 네. 항공 요금은 평균 162달러, 우리나라 돈약 16만 원인데. 이 하이퍼루프를 이용한다면 시간과 이용요금 모두 절반 이상 줄어들 것으로 예상하고 있습니다. 네. 네. 또한 우리나라보다 약 45배나 큰 캐나나도 어 일일 생활권으로 거듭나지 않을까 하는 기대감도 음. 있습니다. 네. 한편 트랜스포드는 캘거리 에드먼트 노선 이후에 미국 텍사스주의 델러스와 샌안토니오 노선 그리고 아랍에미레이트의 두바이와 아부다비 노선 호주의 시드니와 브리즈번의 노선을 계획하고 있다고 밝혔습니다.
0: 네, 아무튼 이 사업은 좀잘 진행이 돼서 아까 처음에 말씀해 주신 대로 후기를 직접 탑승하면서 저희가 연결할 수 있는 그날을 기다리도록 하겠습니다.
1: 네, 생생하게 제가 전해드리도록 하겠습니다.
0: 네, 캐나다 캘리거리 이정호통신원과 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 세계 최대 수출국이자 2위 경제대국인 중국은 요 지난해 경기 부진 속에 디플레이션 우려에 시달렸습니다. 코로나19 이후 정부가 각종 부양책 또 유동성 공급에 나섰지만 소비 부진과 부동산 경기 침체 제조 부진 등 총체적인 난국을 맞았는데요. 올해도 이 성장 부진에서 벗어나지 못할 경우에 세계 경제에 미치는 파장이 심각할 거다 이런 우려가 나오고 있습니다 여기에 올해 말 미국 대선이 치러질 예정인데 누가 당선되느냐에 따라 미중 관계는 물론 세계 경제 그리고 우리에게도 불똥이 튈수 있는 상황이죠 글로벌 이슈에서 오늘 중국 경제금융연구소 전병서 소장님과 함께 중국 경제에 대한 이야기 나눠보겠습니다 어서 오십시오 반갑습니다 안녕하십니까 지난해 좀 비교해보면 올해 중국 경제는 어떻게
3: 전망하십니까 뭐, 뭐 별로 나쁘지 않을 것 같은데요. 네. 최근 4년 동안 중국은 뭐, 잃어버린 4년. 그래서 어. 코로나 이후에 잠재성장률 5%를 하여야 하는 성장을 했고요. 네. 그래서 금년 같은 경우는 뭐, 서방은 한 4.5 보지만 중은 국5 이상 보는 것 같아요. 어. 그래서 뭐, 그렇게 나쁘지 않은 성장. 네. 그리고 이제 잠깐, 아까 말씀하셨지만, 이게 지금 중국의 성장률이 금년에 4.5라고 하더라도 네. 인도 빼놓고는전 세계서 에 제일 높은 성장이에요. 그렇군요. 그래서 그거를 이제 뭐 조금 약간 그 정서를 실어갖고 얘기를 이제 음. 우리는 뭐 그럼 작년에 1.4%인가 했는데 그걸 어떻게 하냐. <웃음> 네. 그래서 뭐 금년 같은 경우 중국 경제는 뭐 리커버를 하는 쪽으로. 볼수 있을 어, 회복이
0: 되어 가고 있는
3: 과도기다. 속도가 좀 느리다.
0: 아 속도는 좀 느리고. 네. 네. 그러면 이 중국이 경기가 부진할 경우에 뭐 세계 경제도 그렇고 우리 경제도 영향을 많이 미치지 않겠습니까?
3: 어, 우리는 이제 중국에 파는 것이 92%가 중간자고 자본재인데요. 네. 중국이 이제 내수가 안 좋으면서 우리가 수출이 안 됐죠. 그래서 그렇죠. 작년에 수출이 마이너스 나왔고 또뭐그연 30년 만에 무역 수지 적자를 처음 냈죠. 아, 네. 그렇죠. 세계 경제에도 미치는 영향이 크겠죠? 오 뭐, 전 세계 GDP 한 17%, 18%를 거부하기 때문에 당연히 네. 영향이 있죠. 그렇습니다.
0: 중국 경제가 그래서 중요한데 중국 정부에서 중점적으로 추진하고 있는 과제는 어떤 걸까요? 중국 경제 발전을 위해서. 중국은
3: 항상 이제 12월 달에 내년도에 네. 뭘할 건지를 회의를 해요. 그래서 음. 경제공작회라고 하는데. 네. 거기에서 무슨 얘기를 하냐 보면 되는데 금년에 1 번, 2 번으로 들어온 게첫 번째 기술 혁신, 두 번째가 내수확대입니다. 음. 그래서 이게 이제 기술에다가 목숨 거는 것은 미국하고 기술 전쟁 때문에 그렇고 그렇죠. 내수는 GDP 올리려고 이제 하는 거죠. 그런데 네. 우리한테 영향은 네. 어, 기술 혁신은 우리한테 정말 위협이죠. 그렇죠. 그리고 이제 내수확대는 우리한테는 기회라고 볼수 있습니다. 예.
0: 사실 지난해에는 중국 경제가 그~ 자체적으로도 좀 어려웠지만 사실 미국과 중국의 관계가 중요하잖아요 어떤 뭐~ 패권 경쟁 이런 얘기도 있었는데 반도체도 그렇고 아까 기술 말씀하셨지만 우리가 이번 타격도
3: 있지 않습니까? 세계에서 1등 하는 회사는요. 거래소가 무너져도 안 좋습니다. <웃음> 네. 그래서 이제 전 세계적인 반도체 뭐 우리도 반도체 때문에 고생을 많이 했지만 그것은 네. 공급 과잉 때문에 그런 거지 음. 그 미국의 제재 때문에 그런 건 아니에요. 네. 그래서 뭐 우리나라 반도체 같은 경우는 그 미국 제재 때문에 우리가 중국에 수출을 못해서 그렇다. 이런 건 전혀 아니고요. 예. 전 세계적인 공급 과잉의 영향이 컸다. 음, 그렇군요.
0: 아무튼 뭐 이런 이야기 하다 보면 미국이 또 11월에 대통령 선거도 있어서 예. 이럴 때 이제 미중 관계가 어떻게 될지 갈등이 심해질까요? 아니면 좀 나아질까요? 어떻게 보십니까?
3: 금년 같은 경우는 아마 얼굴은 불키지만 주먹은 내지르지 를 않는. 그래서 <웃음> 네. 영어로 이제 얘기하면 나토. 노 액션 토킹 온리.
0: 아, 말만 얘기만 떠도, 하는군요. 그렇죠. 액션은 취하지 않고. 그것은
3: 이제 음. 양국의 지도자들의 이해관계가 일치하는 것 같아요. 음, 바이든 대통령 같은 경우는 표심을 얻으려고 하면 경기가 나쁘지 안되고 그렇죠. 방금 말씀하신 것처럼 중국은 음. 예상보다 경기 회복이 느리기 때문에 경기를 회복시키려고 하면 미국과 싸워서는 이제 안 되는 거죠. 어. 그래서 그두 가지가 서로 최고 지도자들의. 이해관계 를치하기 때문에 네. 그러나 이거는 이제 선거가 있기 때문에 명분은 세워야 되는 거죠. 아. 그래서 말대포, 말폭탄은 쏘지만 예. 실제적인 제재를 통해서 정말로 이제 주목질 나는 것은 없을 것 같고요. 오히려 예. 2024년보다는 음. 뭐 만약에 내년에 트럼프 대통령이 당선된다 그러면 음. 그러면 이제 진짜 싸움이 음. 뭐 생겨버려지죠 예, 그러니까
0: 바이든 대통령이 뭐 재임할 경우. 트럼, 지금으로서는 이제 뭐 트럼프 전 대통령이 공화당 쪽에서 될 경우 이게 아마 조금 시나리오가 달라질 것 같습니다.
3: 음, 그렇죠. 그래서 바이든 대통령이 뭐 그대로 간다 그러면 기술 전쟁 지금처럼 계속하는 거고요. 네, 지금
0: 상황과 달라지지 않을 그렇죠. 것이다. 그렇죠.
3: 그러나 이제 트럼프 대통령이 된다고 하면 어, 이제 <웃음> 방향이 달라질 것 같아요. 네. 그래서 트럼프 대통령의 특성을 보더라도 무역 전쟁을 트럼프 대통령이 했고 바이든 대통령은 기술 전쟁을 했기 때문에 음. 뭐. 통상 정치인들은 그렇지만 전임자가 했던 거안 하잖아요. 그래서 그렇죠. 기술전쟁을 하는 게 아니라 <웃음> 네. 트럼프가 다른 쪽으로 당선된다고 예. 하면 미중의 새로운 전쟁은 금융전쟁. 금융전쟁이다. 이제 그럴 가능성이 어. 대단높 부분입니다. 예.
0: 그래서 올해 또이 미국 대통령 선거가 주목이 되고요. 또 하나 이제 13일에 이번 주 토요일이네요. 대만 선거도 주목을 받고 있어서 대만 총통 선거 결과에 따라서 또 혹시 좀 달라질 부분 좀
3: 짚어주실까요? 어, 그래서 뭐 대만 같은 경우는 그 진미인 현재 집권당인 민진당하고 진중인 이제 국민당하고 네. 둘이가 뭐 일대뭐 1, 2를 잡전이 잡고 있더라고요.
1: 있는데요. 네.
3: 그래서, 뭐, 정치에 항상 그렇지만, 이게, 샤이 보터. 그래서, 어. 지지율을 보면, 양쪽에한 30%, 35% 요 정도 지지율이에요. 네. 그럼 나머지 40%가 실제로는 결정을 하는 건데, 네. 아마 그렇게 보면은, 이제, 시대 정신을 누가 대표하냐. 그리고 더 중요한 것은, 그 민초들의 눈물을 닦아줄 수 있는 이제 사람이 되는 거죠. 그렇죠. 그렇게 놓고 보면 아마도 이제 그 현재 에 있는 민진당이 아마 박빙의 승리, 음. 이제 그럴 가능성이 좀 있어 보이고. 그러나 네. 제가 볼때 오히려 더 주목해서 보는 것은 총통 선거보다가는 그 우리 같은 의회죠. 입법회의 그 선거가 더 중요할 것 같아요. 아, 그래서 네. 아마도. 총통은 아마 민진당이 되더라도, 의외의 네. 경우는 아마도 민진당이 우리처럼 여해야 돼. 그래서 국민들이 아마 밸런스를 그렇게 잡을 아. 가능성이 좀 있죠. 아, 그렇게 되면 국민당하고 이제 제3당이 연합을 네. 하게 되면 아마도 민진당보다도 더 많은 의석을 가져갈 확률이 있을 것 같아요. 네.
0: 젊은이들은 뭐 제3당 많이 지지한다고
3: 하더라고요. 뭐, 그렇죠. 네. 그래서 일단 아이가 민진당이 된다고 하면 뭐 지금 중국과의 관계는 뭐 별로 변화는 없는데 네. 만약에 국민당이 된다 그러면 이제 골차파지는 거죠. 그 우선 <웃음> 네. 뭐 미국이 정말 머리가 아파지게 되는 아. 지금까지 전략을 이제 다수정해 이제 되는 상이 황 벌어지기 때문에 음. 그래서 뭐 그러나 지금 뭐 여론조사가 요즘 기술이 하도 발달해서 거의 다 맞추잖아요. 그래서 트렌드를 보면은 아마 음. 그 총통은 민진당. 그 후에는 이제 국민당 플러스 기타 네. 뭐 그런 고도로 가서 밸런스를 맞추지 않을까 싶습니다
0: 예 중국이 또 중동이라든지 아프리카 지역에도 영향력을 키우고 있는 상황인데 지금 중동 지역에서 전쟁이 있잖아요 중국의 중동 진출 또그 유명한 (1대1로) 사업 이런 쪽에는 어떤 영향이 있을까요?
3: 어, 그래서 이제 이게 전쟁이 나게 됐을 때, 그게 중재자가 있어야 되는데, 미국이 이팔전쟁이든, 이제 우로전쟁이든, 중재자의 역할에서 조금 2% 부족한 것 같아요. 음. 근데 거기에 이제 중국의 시진핑이 내가 중재하겠다고 나서는데, 어, 그렇게 되면 뭐 실제적으로 중재를 하든 말든 간에 중국의 영향의 공간이 넓어지는 거죠. 그렇죠. 그래서 뭐 중동이나 지금 우로전쟁 같은 경우는. 네. 중국의 영향력이 의도하지 않게 커지는 어. 저 그런 현상이 나타난는것 같고 예. 그게 일대일로하고는 거의 관계가 없는 것 같아요. 아, 그 일대일로는 어. 이제 이탈리아가 최근에 뭐 이제 그 빠진다고 그러는데 이탈리아가 빠지고 들어가는 건 대세 영향을 안 주고 예. 일대1의 목표는 이제 그 중동이나 아프리카의 제3세계 그래. 국가들이 대상인데 그렇죠. 네, 네, 그런 네. 국가들이 이탈하거나 이런 건뭐 지금 없는 상태인 것 같아요. 예, 그렇습니다.
0: 중국에 대한 처음에도 이제 말씀을 해 주셨는데 지난해도 그렇고 우리 수출이 부진하잖아요. 지금 적자 처음으로 무역 적자가 있었다 이렇게 지적을 해 주셨어요. 우리나라의 대중 수출 부진. 이 부분은 어떻게 좀 보십니까? 어떻게 평가하시는지? 그래서 뭐
3: 중국이 우리를 제재해서 그렇다 그러면 그건 또제 문제가 다르지만 제가 볼 때는 우리나라 기업들의 경쟁력의 약화가 네. 70% 그리고 다른 정치적 음. 변수가 30% 뭐 그런 정도로 보여지고요. 네. 그래서 뭐 중국 비크론 중국 위기론이 넘쳐났지만 조금 그것은 우리가 어떻게 데이터를 보는거나 보는 관점 보는 약간 이제 정서를 실어서 보는 게 있는 것 같아요. 네. 그래서 지금 중국이 보면 우리는 무역수지 적자가 낮지만 중국은 작년에만 해도 무역수지 적자가 거의 8천억 달러 가까이 나요. 그래서 돈이 없는 거 아니라는 거죠. 그리고 이제 뭐 중국의 시장이 없냐를 봐야 되는데 지금 우리 현대차하고 삼성전자는 뭐 핸드폰하고 자동차를 빼고 있지만 그래서 우리는 시장이 나빠 이렇게 오지를 하는데 그러면 미국하고 싸우고 있는 중국에서 GM이나 포드가 중국에서 공장 뺐냐. 그리고 애플이 중국에서 공장 뺐냐. 철수했냐. 그건 아니라는 거죠. 그렇죠. 그리고 중국의 내수가 나쁘다고 그러는데 그러면 미국의 스타벅스나 맥도날드나 코파콜라나 <웃음> <웃음> 네. 이런 월마트나 이런 회사들이 중국에서 다 점포하고 나왔냐. 음,
0: 그건 또아니에 그걸로
3: 판단을 해야 되는 거죠. 그래서 아, 우리나라 그렇구나. 기업들이 중소기업들이 이제 인건비 못맞히는 경쟁력으로 중국에서 퇴출하는 걸 갖고 네. 중국 위기 중국 피케라고 하는 것은 조금 과다. 어, 그러면,
0: 우리가 지금 어떻게 좀 전략을 세워야 될까요?
3: 그래서 우리는 뭐, 최근 2년 동안 탈중국, 뭐, 안미경중 끝났다 그러는데, 안미경중에 네. 그, 그 선배가 하나 있어요. 네. 그게 호주입니다. 호주. 호주는 주 우리보다 먼저 중국하고 싸워가지고, 아 그렇죠. 에이. 이제 거의 국교 단절 수준까지 갈 정도로. 네. 그래서 뭐 호주 같은 경우는 뭐 농산물 팔고 철광석 팔고 이런 거 하는데 그 최대 네. 수입국이 중국이었죠. 그렇죠. 그리고 철광석 빼놓고는 전부 다 올스톱이 했다가 정권이 바뀌었어요. 네. 그 새로운 정권이 들어서면서 네. 최근에 이제 그 총리가 중국 방면 그다 풀었죠. 음. 그래서 그렇게 놓고 보면 이제 미국하고의 관계가 쿼드 동맹의 한 축으로서 호주가 중요했는데 그래서 호주가 그런 얘기를 미국한테 한 거죠. 내가 쿼드 동맹을 하려고 하면 중국이 태평양으로 난걸 막으려면 우리도 무기가 있어야 된다. 음. 그래서 핵 잠수함 기술을 우리한테 전수해라. 그걸 이제 내걸었는데 그걸 미국이 그걸 준 거죠. 아. 그래서 그걸 챙기고 난 다음 번에 어떻게 했냐면
0: 달라지는군요. 입을 싹
3: 닫고 중국하고 다시 경제협력을 다시 재개를 시작하는 겁니다. 아. 그래서 이제 그게 우리보다는 뭐몇년 일찍 안미경중을 했던 건데 버렸는데 에. 그걸 다시 다리카오을 해버린 거죠. 아. 그래서 거기에 이제 우리로서도 그
0: 사례를 좀 보고
3: 그 호주가 아주 좋은 사례인데, 네네, 그 우리가 중국하고 완전히 떨어질 수 없는 관계라고 하면 호주의 캐을 잘봐야 된다. 그리고 음. 우리로서는 중국에 그 탈중국 해야 된다고 하는 것좀 구분할 필요가 있어요. 탈중국 하는 것하고 당장 나와야 되는 게 있고, 네. 아직도 장사되고선 천천히 나와도 되는 감중국 해야 되는 부분이 있고, 그리고 우리가 중국에 다시 들어가야 되는 진중국 하는 게좀 구분이 돼야 될것 같아요. 근데 우리는 중국에 대해서는 무조건 나와야 된다. 그리 아까 말씀드린 것처럼 핸드폰 회사, 자동차 회사들, 네. 뭐, 이제, 콜라파란 회사, 이런 회사들은 왜 미국은 안 나오는데 우리만 나오냐? 그게 음. 이제 답이 있는 것 같아요. 네,
0: 네. 그리 선별해서 선택과 집중을 음, 그렇죠. 해야 된다는 거죠. 그래서 우리가 일반
3: 뭐한번뭐 뭐 한마디로 딱잘라서 중국에서 나와야 된다는 고하 것은 조금 과한 편이다. 음, 알겠습니다. 단호하게
0: 말씀해 주셨어요. 그러면 이런 전략 변화에 따라서 우리나라 기업들이 좀 진출할 만한 유망한 중국 시장 또는 어떤 분야, 좀 말씀을 해 주신다면. 들어가야 되고 나와야 되고 천천히 나와야 되고. 뭐 저기
3: 절절히 원하는 거상대가 절절히 원하는 걸 팔면 리스크가 없어요. 아 그렇죠. 중국은 네네. 반도체가 제일 급해요. 근데 반도체. 미국이 팔지 말라고 하는 건 14나노 이하의 첨단 장비고 네. 그 이상이 되는 것들은 장비 재료 소재를 팔 수가 있죠. 그런데 아. 우리는 지금 겁먹고서 그 위에 것도 다안 파는 아. 그런 현상이 있는데 문제는 그 사이에 중국이 국산을 내버리면 그게무용 지원이 되는 게 있고요. 진짜 큰일이죠. 그다음 네. 중국이 이제 내수 소비에서 정말 원하는 게 보면 네. 뷰티 헬스 금융이에요. 음 맞아요. 네. 그래서 그세 가지가 우리로서는 이제 중국의 새로운 내수 시장에서 그 우리 제품 갖다 파는 것이 아닌 네. 이제 서비스를 갖다 파는 시장이 크게 늘렸는데 네. 그걸 우리가 어떻게 뚫려 하는 것이 굉장히 중요할 것 같아요. 그런데 네. 뭐 뷰티 헬스 금융이 다가 중국인들의 마음을 사야 되는 그렇죠. 건데 그렇죠. 이제 중국어가 안 되면 이건 곤란한 거죠 아. 그래서 이제 우리로서는 이제 중국을 조금 더 깊이 아는 내수시장에서 음. 이제 돈을 벌려면 네. 이제 그런 시대가 온것 같아요 그래서 예전 같았으면 우리가 오이 공장 짓고 제품 만드는 제 시방서만 주면 거기서 만들어오기만 했지만 네. 중국을 상대로 해서 물건을 팔려고 하면 중국인에 대한 제 문화에 대한 사람에 대한 이해가, 이해가 필요하다니다
0: 네, 변화는 세계 정세 속에서 우리가 좀 전략을 치밀하게 잘 세워야겠다 이런 생각이 듭니다 오늘 글로벌 이슈 코너에서 중국경제 전망해봤고요 중국경제금융연구소 전병소 소장님과 함께 말씀 남았습니다 오늘 좋은 말씀 고맙습니다 네, 감사합니다. 오늘 방송 마무리하면서 장국영의 노래 A Thousand Dreams of You 전해드리겠습니다 KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 내일 다시 뵙겠습니다 고맙습니다